0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Olaf Kaiser von der Firma Obega Consulting. Herr Kaiser ist ein langjähriger Kenner der IT-Systemhauslandschaft in Deutschland, war mehrere Jahre Geschäftsführer der größten deutschen Systemhauskooperation und ist heute als Coach und Unternehmensberater in diesem Umfeld tätig. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht deshalb auch die Frage, wie der klassische IT-Channel sich auf den Gang in die Wolke vorbereitet bzw. diesen bereits vollzogen hat. Stichwort Managed Service Provider. Ja, hallo Herr Kaiser, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch in zwei, drei Sätzen kurz
1: vor. Hallo Herr Grohmann, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen dabei sein darf. In Hashtags ordne ich mich ein als Ostwestfaler, neugierig, verliert ungern. Und ist schon lange dabei. Das ist jetzt die kürzeste Form. Und was tue ich aktuell? Ich bin seit vier Jahren Gesellschafter und Berater in der UBEGA und wir sind Unternehmensberatung, die ausschließlich für mittelständische IT-Unternehmen arbeitet. Und insofern das, was ich dort sehe aus meiner 20-jährigen Tätigkeit selber als Unternehmen im Channel und der Beratungstätigkeit, freue ich mich, mich darüber mit Ihnen auszutauschen.
0: Wunderbar. Ja, Sie sprachen schon an. Klassische IT-Channel der klassische IT Channel und Cloud Computing galten lange ja als nicht kompatibel. Weshalb?
1: Da, glaube ich, gibt es mehrere Ursachen. Mhm. Ähm, eine nicht zu so unterschätzende, ähm, dem Channel, um das mal kurz zu quantifizieren, wenn wir über Systemhäuser sprechen, denke ich, sind es so, so 7.000 bis 10.000 Unternehmen in Deutschland, um die es geht. Wenn wir Channel sagen, für mich sind es 7.000 bis 10.000 mhm. Dem ging es in den letzten fünf bis zehn Jahren finanziell relativ gut. Die haben eine hohe Auslastung, das heißt, sie haben so intrinsisch nicht so eine ganz hohe Motivation daran, was zu verändern. Das Thema Cloud an sich führt noch zu einer weiteren spezifischen Sache. Gerade auch aus der Beratung ist meine Erfahrung, dass man Cloud-Business nicht so gut mit so Standard-Blaupausen oder den klassischen Best-Practice-Seminaren tatsächlich ans Fliegen bekommt. Wie man das im Unternehmen einführt, ist erfahrungsgemäß etwas individuell. Welche Kunden habe ich? Was kann ich denn heute schon gut? Das spielt mit rein als zweites. Und das dritte von dreien ist, gerade weil Cloud in der Regel auch was ablöst, was vorher schon da ist und jetzt selten was ganz Neues darstellt, muss man mehr vertrieblich agieren als vielleicht mit anderen Themen. Und der Mix aus all diesen dreien, es geht im Unternehmen gut. Cloud greift echt ins Geschäftsmodell ein und man muss es auch noch verkaufen, meiner Meinung nach. Und führt dazu, dass es lange nicht so, ja, so eine große Annäherung gegeben hat. Und sagen wir mal, ein Schlüssel, der es ändern kann, vielleicht noch hinten dran. Die Eigenhaltung ist für mich ein wichtiger Faktor, denn diese Ursachen, warum das nicht kompatibel war, sehe ich eben beim Channel und nicht bei der Cloud. Ja, okay. Das heißt, jeder, der Cloud verkaufen möchte, darf sich sich selber zuerst fragen, ob er das auch wirklich will.
0: Ja, mittlerweile ist die Cloud ja in Deutschland angekommen als Betriebsmodell. Wie wirkt sich dies auf das Geschäft, speziell eben klassischer IT-Systemhäuser aus?
1: Genau, schauen wir mal, wo ist die Cloud denn angekommen? Okay. <lacht> aus meiner Sicht ist die in den letzten, wenn wir jetzt mal drei bis fünf Jahre nehmen, die größere Bewegung bei Herstellern und bei Kunden. Mhm.
0: Ähm,
1: viele Hersteller haben ihre Dienste und Angebote auf Subscription umgestellt. Man nehme nur mal Microsoft 365, Azure-Dienste. Ähm, also bei den Herstellern hat sich eine Menge getan. Die schaffen sogar andere Dinge ab. Ähm, in der zweiten Welle, wenn man so will, haben Kunden das gesehen. Ich glaube auch vornehmlich größere Kunden in Deutschland bis zu Konzernen. Wenn man sieht, dass eine Talangs bei, bei einem AWS Summit äh, als Referenzkunde steht. Das heißt, die Kunden haben es jetzt auch gesehen und fragen das jetzt nach. Und das führt zu dem zu dem dritten Schritt. Dem kann man nur schwer ausweichen. Ja? Also wenn von rechts und links jetzt mein Hersteller und mein Kunde auf der anderen Seite irgendwie zum Thema Cloud kommen, dann sollte ich mich vielleicht als in der Mitte befindlich mich auch fragen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und... Ja, da stellen sich so ein Systemhaus, wie wirkt sich das aus, haben Sie gesagt. Da stellen sich so ein paar Fragen, mit denen sich, glaube ich, ganz aktuell und in den nächsten ein, zwei Jahren Systemhäuser beschäftigen. Also so Fragestellungen wie, will ich einzelne Cloud-Services wie Backup etc. verkaufen? Das tun Sie, glaube ich, auch heute schon. Oder will ich weitergehen? Will ich wirklich Workloads in die Cloud verlagern? Will ich die zentrale Infrastruktur verlagern? Das, das sind dann andere Fragestellungen. Wie ist es mit der Migration von On-Prem zu Cloud? Das ist auch, anders als bei Managed Services, eine sehr wichtige Fragestellung. Bis zu internen Fragestellungen: wie kriege ich einen internen Drive-In zum Cloud-Thema? Wie nehme ich meine Leute mit? Also man kann nicht mehr ausweichen und hat jetzt einiges an Fragen, was zu beantworten ist.
0: Sie sprachen es schon an, eben diesen klassischen Wandel vom IT-System aus hin zum neuer Begriff Managed Service Provider, der ist quasi vorgezeichnet. Vielleicht da nochmal nachgefragt, wie gehen eben Systemhäuser aus Ihrer Erfahrung heute mit diesem Wandel um?
1: Das Thema Managed Services aus den, glaube ich, auch vielen Unternehmen der letzten zehn Jahre, die ich kennenlernen durfte, geht dem Cloud-Thema so ein bisschen ja vorher. Hm. Mit dem hat dieser Channel schon vor sieben, acht Jahren angefangen, sich auseinanderzusetzen. Und zwar, weil er ja weiter die On-Prem-Infrastruktur managt, jetzt aber proaktiv und auf eine andere Art und Weise. Das heißt, das ist schon so ein bisschen auch eine logische Weiterentwicklung des bisherigen Geschäfts. Und das, ist, das unterscheidet Managed Service-Thema vom, vom Thema Cloud. Das heißt, das machen die Systemhäuser, glaube ich, schon eine ganze Weile und wenn ich bei einem Vortrag mal frage in so eine Runde, wer macht denn schon Managed Services, dann gehen in der Regel viele, viele, wenn nicht alle ja. Hände hoch. Das heißt, dass man Managed Services machen sollte oder wie Sie richtig sagen, Managed Service Provider sein sollte, dass in seiner Grundsätzlichkeit, mache ich das in mein Geschäftsmodell rein, ist für den Channel mit Ja beantwortet. Das heißt aber eben nicht, dass man auch schon Cloud macht. Ich kenne wirklich Leute, die haben einen hohen, wiederkehrenden Umsatz mit Managed Services. Das hat alles, was mit der lokalen Infrastruktur, den okay. lokalen Server, den VMS zu tun. Die haben noch keine Dinge in die Cloud verlagert. Und das ist so die Fragestellung, vor die, die Leute stehen. Was ist mit den Fachanwendungen? Mhm. Wie viel kann ich wirklich von meinem Kundenunternehmen sinnvoll auch für den Kunden in die Cloud bringen? Wie kann ich Arbeitsplätze ganz anders ausliefern? Das sind Fragestellungen, glaube ich, die sind wichtig als nächste sozusagen jetzt Schnittmenge von Cloud und Managed Service Entwicklungen. Jetzt kommt das zusammen. Ich will immer noch eine Infrastruktur managen, aber irgendwie stellt sich die Frage, ob nicht diese Infrastruktur jetzt vielleicht in der Cloud sein sollte.
0: Ja, lassen Sie mich nochmal auf die von Ihnen angesprochen, ich nenne es mal so, Sandwich-Situation im Channel zu sprechen kommen. Auf der einen Seite, wie Sie wie Sie ja sagten, die Hersteller klare Richtung Richtung Cloud, auch die Anwender immer mehr Richtung Cloud-Services. Wir hatten hier ja auch im Cloud-Computing-Report schon zum Beispiel den Geschäftsführer von Acmeo, einem Cloud-Distributor oder zum Beispiel Hornet Security, einem Cloud-Security-Anbieter, der seine Cloud-Services und zwar von Anfang an ausschließlich über systemhäuser vertreibt
1: wie beurteilen sie diese beiden beispiele das möchte ich gern etwas allgemeiner diese rolle beschreiben und zwar glaube ich dass zwischen hersteller und systemhaus schon ein markt besteht ja, ob das jetzt eben für eine distribution ist oder die nennt sich dann value add distribution ja. dann gibt es ja auch noch kooperationen im markt die die zusätzlich auch was für, für die angeschlossenen Systemhäuser tun wollen, also eine Menge an veredlern. Und da ist, glaube ich, schon ein Markt, denn ein Systemhaus, glaube ich, kann alleine mit der Unterstützung seiner Hersteller nicht erfolgreich werden. Der braucht noch weitere Helfer. Und eben hatte ich gesagt, es gibt vielleicht so, so 7.000, 8.000, 9.000 Systemhäuser in Deutschland. Und ich glaube, der, der, das mittlere Systemhaus hat vielleicht zehn Mitarbeiter und macht eine Million Umsatz. Und dieses Systemhaus ist für die direkte Zusammenarbeit auch mit einem Hersteller zu klein. Ah, okay. Also selbst glaube ich manchmal Systemhäuser mit mit 100, mit, vielleicht nicht für den Nischen-Cloud-Anbieter, da wird es noch passen. Klar. Aber wenn man die gängigen Hersteller nehmen, die ja. auch alle auf Subscription umstellen, ja. nehmen wir eine Microsoft. Die arbeiten direkt auch mit 100, 150 Personen Systemhäusern eigentlich nicht zusammen. Mhm. Die haben da vielleicht nicht mal mehr einen Partnermanager. Mhm. Das heißt, das Gro der Systemhäuser braucht noch weitere Unterstützer. Da ist schon ein Markt. Die spannende Frage ist, glaube ich, wie differenziert man sich jetzt als Distribution, Kooperation in diesem Umfeld? Und da bin ich mal gespannt, weil ich Hypothese aufstelle, dass so das klassische Modell, ich mache technische und vertriebliche Schulungen, ähm, da habe ich noch so ein bisschen Vorlagen und, und so Best Practices, vielleicht etwas, das, das nenne ich dann Baukasten. Mhm. Ich hatte eben schon mal gesagt, ich glaube nicht so sehr an Baukästen, wenn man sein Geschäftsmodell weiterentwickeln will. Also ich weiß nicht, wie sehr diese diese Standards auch in der Value-Add-Distribution, unabhängig von den Beispielen, gänzlich unabhängig, die Sie genannt haben, wie gut das noch funktioniert. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, welche vielleicht neuen Service- und Support-Modelle für Systemhäuser als Unterstützung noch kommen welche vielleicht Dienstleistungen bis hin zu, keine Ahnung, First Level Service, 24-7, wer, wer kann denn das schon gut für eine Firewall, die in der Cloud liegt? Da, da wird die Luft, glaube ich, eng. Und die Frage ist, kann das das kleinere System aus wirklich, wirklich selber aufbauen oder braucht es da heute noch nicht sichtbare neue Service- und Support-Modelle für diesen Channel?
0: Ja, das bringt mich gleich zur, zur nächsten Frage und eben auch immer im Hinterkopf das eben eher kleine Systemhaus, das Sie auch schon ansprachen, mhm. das eben nicht so der, ich nenne es jetzt mal etwas flapsig, der Liebling der großen Hersteller ist, aber dennoch ja in Richtung MSP gehen möchte, mhm. gehen muss. Was würden Sie so einem Systemhaus, das eben vor dieser Entscheidung heute eben bereit steht, raten,
1: am besten vorzugehen? Ich sage es mal etwas drastisch. Äh, wer heute noch vor der Entscheidung steht, der ist zu spät. Ah, okay. der, der, der Zug ist weg. Weil klassische Dinge wie Monitoren, Patchen, Antivirus, Backup, das Thema ist durch. Das machen alle um mich herum. Also wenn ich jetzt mal sehe, ähm, diese Value-Add-Distributionen, auch Hersteller vielleicht. Ich Westfalen, hatte ich ja eingangs mhm. gesagt, bei mir hier ums Eck ist eine Wortmann. Mhm. Ja, die, die sind, was, was Partnerzahlen angeht, riesig gewachsen. Ähm, ich habe nichts mit Wortmann zu tun, im Übrigen. aber ich sehe bei all denen, die da sind, die haben heute echt große Partnerzahlen. Das heißt, wer heute da noch nicht mit begonnen hat und sich noch fragt, also vor einer Entscheidung steht, dem könnte man fast sagen, okay, wenn, wenn du das jetzt anfängst zu beginnen, dann wirst du der schlechte Mitläufer. Mhm. Also ähm, der ist eigentlich schon viel zu spät. Okay. Als Tipp jetzt mal konstruktiv betrachtet, wer heute noch nicht so viel Managed Service macht und sich sagt oder Cloud und Managed Service und sich fragt, was kann ich denn da vielleicht tun? Vielleicht kann man ja nicht versuchen, jetzt schnell zu laufen, um doch auf den Zug aufzuspringen, sondern sich den Fahrplan angucken, was ist der nächste Zug mhm. und äh, in welche Richtung fahre ich denn, steige ich da mal ein. Also einen Schritt überspringen wäre mein Tipp. Sich konkret zu überlegen, vielleicht, welche Cloud-Themen kann ich mit meinen Kunden machen. Als Beispiel, wenn ich jetzt mittelständische Kunden habe, was die meisten ja haben. Und da gibt es jetzt, äh, keine Ahnung, bestimmt eine Menge, die haben sowas wie SAP Business One. Mhm. Garantiert haben die Kunden, die haben irgendeine ERP-Lösung. Mhm. Dieser Kunde, meinetwegen habe ich, wenn ich vielleicht meine Kunden angucke, ich finde 30, die haben äh, Business One. Die haben das garantiert nicht gehostet.
0: Mhm.
1: Das läuft irgendwo bei denen und die werden sich in den nächsten 24 Monaten fragen, Mensch, könnte ich mein SAP oder meine andere Anwendung nicht irgendwie in der Cloud betreiben? Wenn ich also sage, okay, diesen Standard Managed Service, der ist abgefahren, vielleicht finde ich bei solchen Themen oder ich habe eine, hab eine große VoIP-Nähe und mache viel TK mhm. und gehe da in die Cloud. Also ich würde sagen, lass den Zug mal fahren, schreib das auf deine Webseite, du machst das auch, ja. aber das war's und überleg dir echte Cloud-Leistungen, wo du dann wieder auf Ballhöhe bist mhm. Mhm. und nicht die Nummer 17, der auch noch Backup anbietet.
0: Ja, damit sind wir ja eigentlich schon beim abschließenden Blick in die Kristallkugel. Ich denke mal, die Aussage aus der Frühzeit des Cloud Hypes, Cloud und IT-Channel oder Cloud wird den IT-Channel, den Chaos machen, die ist nicht mehr haltbar. Aber wie sehen Sie die Zukunft Cloud Computing und IT-Channel?
1: Wie fällt da Ihre Prognose aus? Vielleicht noch mal kurz auf das Thema Haltung. Mhm. Äh, auch das hatte ich eingangs mal erwähnt. Das spielt eine große Rolle, glaube ich, bei vielem im Leben. Und so ein Haltungswechsel könnte sein, wenn ich jetzt Cloud-Geschäft selber machen möchte als Channel, dann darf ich vielleicht die Haltung der Zwangsehe verlassen und darf mental auf Liebeshochzeit umstellen. Okay. Also wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann, wenn ich mich immer noch in so einer gezwungenen Situation sehe, auch eigentlich will ich das gar nicht, aber die anderen außen drängen mich alle. Wer das noch als eigene mentale Haltung hat, der kann irgendwie auch in fünf Jahren was anderes als Channel machen. Ähm, wer aber sagt, nee, Zeit, irgendwie ist auch charmanter, dann glaube ich, gibt es da noch Luft. Und äh, eine Statistik, die ich auf einer Tagung dieses Jahr, gar nicht so lange her, gesehen habe, das war eine, eine glaube ich, ein, ja, ein amerikanisches äh, äh, Institut hat mal untersucht, wie viel ist denn noch on-prem und was passiert eigentlich. Also Blick in die Kristallkugel sagen sie und die sagten, äh, 77 Prozent der Workloads sind heute noch on-prem. Und innerhalb der nächsten fünf bis acht Jahre, der Referent sagte dann, naja, vielleicht sind es auch zehn, aber innerhalb der nächsten Jahre geht das auf zehn Prozent on-prem runter. Von 77 auf zehn. Und das ist massiv. Und jetzt kann man sich fragen, wo geht denn das hin? Ähm, geht das alles zu den Hyperscalern? Landen diese 67 Prozent Workload? Landen die alle bei AWS, Google, Amazon? Wo landet das? Ich glaube mal nicht im Übrigen bei den Systemhäusern, die fünf Jahren äh, mit 20 Mitarbeitern ein eigenes Rechenzentrum gebaut haben. Ja. Aber ich könnte mich fragen, jetzt ist mal die Zeit zum Entscheiden. Mental, Liebeshochzeit und, und rational. Mit wem gehe ich hier nach vorne und verlagere tatsächlich Workloads und manage nicht mehr die VM beim Kunden? Das darf mal entschieden werden. Mhm. Nächste Thema, ich glaube, Datenhaltung in Deutschland wird vollkommen egal sein. Also, mhm. das haben wir jetzt irgendwie mal mental durch. Auch das ganze Security und so weiter. Mhm. Wenn ich noch darf, darf ich noch zwei kurze Ausflüge? Aber bitte. Ja, aber bitte. Ich habe ja den Cloud-Monitor. Wir sind hier aber im cloud computing Group. Den Cloud-Monitor ist Bitkom. Ja. Ähm, zufällig vor kurzem angesehen. Hm. Und da habe ich mich gefragt, ist das mein Cloud-Monitor? Hey. Weil da stand, äh, der größte Hinderungsgrund äh, äh, war irgendwie die DSGVO und ist mein Cloud-Anbieter DSGVO-konform? Mhm. Da frage ich mich, wen haben die gefragt? Also ich bin seit zehn Jahren mit hunderten von Systemhäusern unterwegs mhm. und ich nehme es nicht wahr, dass der deutsche Mittelstand mhm. bei der Entscheidung, gehe ich jetzt zu Azure oder AWS, vollkommen mhm. wurscht, mhm. aber dass es da eine Rolle spielt, ob das DSGVO-konform ist, mhm. äh, tut mir leid, das nehme ich nicht wahr. Okay. Dieses Ganze in Deutschland und DSGVO, äh, da sehe ich auf dem absteigenden Ast, mhm. das glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielen wird, ob was in die Cloud geht. Eher das, was glaube ich vor zehn Jahren dann höre ich mit meinen Ausflügen auf. Hm. Äh, habe ich mal einen Vortrag vom Fujitsu CTO, ich glaube, Dr. Hm. Rega oder so ja, hieß der Mann. Genau. Ja. Da hat er vor zehn Jahren gesagt, Leute, ich prophezeie euch, am Ende wird es auf der Welt fünf Rechenzentren geben.
0: Fünf. Genau, daran erinnere ich mich, mich auch. Ja, genau.
1: <lacht> Und dann, dem schließe ich mich heute immer noch an.
0: Ja. okay.
1: Dass ähm, die Kleinen werden es extrem schwer haben, ich bin hier Mittelstand in Deutschland und du kannst bei mir vorbeikommen und das anfassen. Yeah, yeah. Das mag heute noch gehen. Ich glaube, das funktioniert heute noch. Mm. Ich glaube nicht, dass es in fünf Jahren noch irgendeinen mm. interessiert. Mm. Das wird ein Leistungs und Preismarkt, wie vieles auf dieser Welt. Wir haben auch keine 100 Autohersteller mehr. Eben. Wir werden am Ende auch keine 50 E-Auto-Hersteller haben. Das passiert alles nicht. Und diese ganzen äh, äh, Nischigen, und ich mache auch ein bisschen selber Rechenzentrum, ich glaube, in fünf bis zehn Jahren sind die alle weg. So, das ist meine Prognose.
0: Ja, darum hatte ich Sie ja gebeten und es war eine interessante Prognose und ist allein schon Ausgangspunkt, um uns in fünf Jahren wieder zu unterhalten. Ich bedanke mich recht herzlich für die wirklich interessanten Ausführungen und vielen Dank für das Gespräch. Herr Grohmann, vielen Dank, dass
1: ich dabei sein durfte.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Groman.